0: finanzielle Ziele setzen und warum jährliche Renditeziele keine sinnvollen Ziele sind. Podcast Folge Nummer 247. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung-Newsletter, da sprachen wir in der Vergangenheit beispielsweise über das aktuelle Bewertungslevel, über die neuesten Zukäufe von Warren Buffett oder anderen institutionellen Anlegern. Wir sprachen auch über die neue Formbesteuerung und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du offiziell dabei. Und es wird beispielsweise auch zum Jubiläum von Geldbildung, das ist am 15.09.2018, da wird es dann auch spezielle Informationen geben, die du nur im Newsletter entsprechend findest und du kannst dich, wie gesagt, gerne hier entsprechend noch kostenfrei anschließen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 247, da möchte ich mit dir über finanzielle Ziele sprechen und warum jährliche Renditeziele keine sinnvollen Ziele sind. Lass uns direkt loslegen und zwar mit dem Aspekt, warum es wenig Sinn macht, dass du dir eine bestimmte Rendite als Ziel setzt für ein einzelnes Jahr, Angenommen, du sagst, du möchtest nächstes Jahr eine Rendite erzielen von 9% auf dein investiertes Vermögen, dann macht das relativ wenig Sinn, weil du ja vollkommen von dem Markt abhängig bist, wie der Markt sich in diesem einzelnen Jahr entsprechend entwickelt. Das heißt, angenommen, du investierst das Geld Anfang des Jahres, Zeitpunkt T0, dann wartest du ein Jahr, schaust ein Jahr später wieder auf das Portfolio, Zeitpunkt T1 und dann würdest du ja feststellen, welche Rendite hast du in diesem einen Jahr erzielt. Wenn du das Kapital in börsennotierte Wertpapiere investierst, dann bist du einfach absolut abhängig, wie der Markt sich entwickelt und das kannst du auf ein Jahr nicht vorhersehen. Das heißt, es macht gar keinen Sinn zu sagen, nächstes Jahr möchte ich 9% erzielen, weil das weißt du nicht. Du kannst lediglich sagen, ich wähle eine Asset Allocation, eine Vermögenszusammenstellung auf Basis von meinem Risikoprofil und dann schaue ich halt an, okay, diese Assets, die sind breit diversifiziert innerhalb von, den, von der jeweiligen Anlageklasse und da habe ich historisch eine folgende Renditeerwartung und dann kannst du gewisse Erwartungen an die Zukunft formulieren auf Basis von dem, was auch die Vergangenheit auf lange Zeit rein entsprechend gezeigt hat. Eine Garantie ist es trotzdem nicht, aber da sind es Mittelwerte und nicht in Bezug auf ein einzelnes Jahr. Das ist generell ein Problem, was ganz viele Privatanleger haben und was auch bei institutionellen Anlegern natürlich ein Problem ist, weil jeder institutionelle Anleger, der muss sich rechtfertigen, warum die Rendite in einem bestimmten Jahr so war, wie sie war, obwohl er das ja gar nicht kontrollieren kann. Das heißt, er legt selbst das Geld an, aber er ist ja selbst nur ein kleiner Player und ein kleiner Marktteilnehmer und er entscheidet ja nicht, ob die Bewertung T1 nach einem Jahr genau dann deutlich höher ist oder halt nicht in diesem einen Zeitraum. Langfristig, da kann ich gewisse Aussagen treffen, wo das relativ sicher ist, weil die Begründung anders ist und weniger dann von einem kurzen Zeitfenster abhängt. Aber auf ein einzelnes Jahr bezogen macht es wenig Sinn. Und wenn du Privatanleger siehst, also ich sehe das häufiger, die gehen beispielsweise zu einer Vermögensverwaltung und sagen dann, welche Rendite können Sie mir nächstes Jahr bringen? Und das macht eigentlich relativ wenig Sinn, weil die Vermögensverwaltung gar nichts sagen kann. Normal müssten die sagen, wissen wir nicht. Wir können das Portfolio zusammenstellen auf Basis von ihrem Risikoprofil und dann haben wir erwartete Renditen, die sich ergeben ähm, auf Basis der Vergangenheit letzten Endes und wie die Zusammenstellung ist. Aber in einem einzelnen Jahr kann es völlig anders aussehen. Es kann deutlich weniger sein, es kann deutlich mehr sein. Das kann keiner vorhersehen. Und das siehst du natürlich auch, wenn du dir Renditen anschaust, entsprechend von institutionellen Anlegern. Und das ist aber auch das, was halt immer dieses Spannungsfeld ist, dass Privatanleger lineare Renditen wollen, also dass es jedes Jahr zum Beispiel um 6% nach oben geht und es geht halt zum Beispiel nicht bei börsennotierten Wertpapieren, wo, wo das Ganze einfach auch mal schlechter bewertet werden kann. Linear nach oben könnte es beim Vermögen in Bezug auf die Performance nur dann gehen, wenn du zum Beispiel ein Festgeld machst und du weißt, ich kriege 2% und bei der Bank, wo du das Festgeld machst, die ist sicher, da fällt nichts aus, dann weißt du nach einem Jahr hast du 2% erzielt weil du hier auch ja keine keine Volatilität in dem Sinne hast, dass das Festgeld irgendwie an der Börse notiert ist oder ähnliches. Aber sobald du schon Anleihen kaufst beispielsweise, das wäre dann das Pendant zum Festgeld, also handelbare Schulden, dann hast du schon die Bewertung entsprechend von dem Marktumfeld, also von von anderen Anbietern und Nachf von, von Angebot und Nachfrage, und dann hast du schon immer eine Fluktuation, je nachdem, wie das Zinslevel beurteilt wird, wie die Bonität beurteilt wird und so weiter. Und dann kannst du schon die Rendite auf ein Jahr nicht mehr sagen, weil die Rendite ja dann nicht nur der Zins ist, sondern auch die Veränderung entsprechend in der Prozentnotiz. Deswegen der erste Aspekt von der heutigen Podcast-Folge, jährliche Renditeziele machen wenig Sinn, weil keiner die Renditen für ein einzelnes Jahr vorhersehen kann, weil das hängt ja extrem vom Gesamtmarkt ab und den kannst du von ein einzelnes Jahr nicht vorhersehen, weil du weißt nicht, ob nächstes Jahr eine Wirtschaftskrise ist und dann hast du völlig andere Renditen. Das heißt, Renditeaussagen geht nur auf lange Sicht als Durchschnittswert, aber nicht auf einzelne Jahre. Wenn wir uns zum Beispiel die Renditen von Warren Buffett anschauen, dann siehst du das sehr schön bei der Aktie von Berkshire Hathaway. Die hat historisch im Durchschnitt von 1965 bis 2017 eine Rendite von 20,9% pro Jahr erzielt, im Durchschnitt. Wenn wir uns einzelne Jahre anschauen, sieht es gänzlich anders aus, beispielsweise im Jahr 2008, hat die Aktie fast 32% verloren, im Jahr 2009 hat die Aktie lediglich 2,7% zugelegt und im Jahr 2013 hat die Aktie beispielsweise überdurchschnittlich zugelegt mit fast 33%. Das heißt einfach, das einzelne Jahr kann niemand prognostizieren, die Rendite von einem Portfolio von börsennotierten Wertpapieren, vor allem dann, wenn es Aktien sind, auch wenn es Anleihen sind, dann geht es aber noch eher, weil da die Schwankung geringer ist, aber bei Aktien geht es überhaupt nicht. Das kann man nicht sagen, weil man nicht weiß, wie sich der Gesamtmarkt auf kurze Sicht entsprechend entwickeln wird und das siehst du auch dann bei einer Aktie wie zum Beispiel Berkshire Hathaway. Wenn wir uns das Thema Stiftungsfonds anschauen, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge, dann sehen wir auch dort das, dass die Rendite des einzelnen Jahres sehr, sehr stark schwankt. Beispielsweise reicht es von plus 28% im Jahr 2007 bei dem Stiftungsfonds von Yale, bis zu minus 24,6% Prozent im Jahr 2009 und im Durchschnitt zwischen 2007 und 2017 hat der Fonds entsprechend 6,6% pro Jahr erzielt. Das einzelne Jahr weicht aber sehr, sehr stark ab. Das heißt, das ist der erste Punkt, jährliche Renditeziele sind nicht sinnvoll, wenn durchschnittliche Werte, die du erwartest, auf lange Sicht. Wenn wir jetzt weiter schauen, was gibt's für finanzielle Ziele, beziehungsweise welche Ziele machen Sinn und vorgeschaltet noch die Überlegung, was bringen dir finanzielle Ziele. Finanzielle Ziele als Privatanleger bringen dir letzten Endes einerseits die Motivation, das heißt, wenn du ein Ziel setzt, dann setzt du ja etwas, was über dem Status Quo liegt und das kann motivierend sein, weil du den Weg dorthin noch zu gehen hast entsprechend. Das heißt, erster Punkt, finanzielle Ziele bringen dir Motivation. Zweiter Punkt, wenn du dir Ziele setzt, dann wirst du gezwungen, erstmal zu reflektieren, was du überhaupt erreichen möchtest. Das heißt, du musst nachdenken, was sind meine Ziele finanziell? Was möchte ich wirtschaftlich erreichen? Möchte ich vielleicht irgendwann in Frührente gehen? Möchte ich was ganz anderes machen? Möchte ich auswandern? Möchte ich eine Weltreise machen? Was sind meine Ziele? Und dadurch, dass du dich zwingst oder dass du dir vornimmst, finanzielle Ziele zu setzen, wirst du in diesen Reflexionsprozess entsprechend gezwungen. Ein weiterer Punkt ist, das Thema selektive Wahrnehmung, das heißt, wenn du dir Ziele setzt, beispielsweise eine Weltreise im Alter von X oder beispielsweise so und so viel Immobilien zum Zeitpunkt Y, dann wirst du im Alltag mehr Dinge erkennen, die dir helfen, diese Ziele zu erreichen. Das Stichwort ist hier selektive Wahrnehmung, das heißt, wir werden ja den ganzen Tag überladen mit mit dem eindrücken und wir nehmen nur sehr selektiv die Themen wahr, die relevant für uns sind, die uns aktuell ansprechen. Das beste Beispiel ist immer das Autobeispiel. Das heißt, wenn du ein Auto bestellst, bestimmtes Modell, bestimmtes Fabrikat, bestimmte Farbe, dann wirst du plötzlich wesentlich mehr von diesen Fahrzeugen im Alltag sehen, weil du darauf achtest, weil die Autobestellung aktuell ein Thema in deinem Leben ist, weil das Auto in zwei, drei, vier Wochen kommt vielleicht, weil du es abholen kannst, dann wirst du im Alltag mehr von diesen Fahrzeugen entsprechend erkennen, obwohl es ja nicht mehr gibt, sondern weil du einfach selektiv mehr darauf achtest. Und beim Thema finanzielle Ziele ist es so, wenn du Ziele gesetzt hast, dann wirst du in Gesprächen, bei Vorträgen, in der Arbeit, dann wirst du mehr Themen erkennen, wo du dann sagst, hey, genau das bringt mich weiterhin zu meinem Ziel. Und das kannst du halt nur, wenn du das Ziel aufgeschrieben hast und wenn du dir das Ganze klar gemacht hast. Ein weiterer Aspekt ist, dass nur wenn du die Ziele dir festgehalten hast im finanziellen Bereich, nur dann kannst du erkennen, ob du beim aktuellen Weg diese Ziele jemals erreichen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe ein bestimmtes Vermögensziel, ein bestimmtes Einkommensziel, ein bestimmtes Ziel hinsichtlich Lebensstandard, hinsichtlich, ich möchte eine Ferienwohnung haben, eine ferienfinker was auch immer, dann kannst du dann erkennen, ob du mit deinem aktuellen Weg, ob du diese Ziele überhaupt jemals erreichen kannst, weil du kannst beispielsweise schauen, was wäre denn der beste Fall in der jeweiligen Betätigung, wo du derzeit tätig bist, das heißt angenommen du arbeitest beispielsweise im öffentlichen Dienst, dann kannst du natürlich schauen, was ist denn das Maximale, was ich erreichen kann und dann kannst du schauen, kann ich mit dem Maximalen meine Ziele erreichen, wenn du die Ziele halt wirklich erreichen willst und wenn du dann feststellst, da gibt es eine große Diskrepanz, diese Diskrepanz, die kannst du nie schließen, das geht rechnerisch gar nicht, dann kann das halt die Überlegung sein, dass du sagst, okay, wenn das Ziel mir wirklich so wichtig ist, dann muss ich nach anderen Wegen suchen, weil ich mit dem bestehenden Weg das Ziel, was ich unbedingt erreichen will, niemals erreichen kann, ist völlig ausgeschlossen. Ich habe nicht mal die Chance dazu. Das heißt, auch das erkennst du, wenn du finanzielle Ziele dir entsprechend setzt. Jetzt kommen wir dazu, was sind denkbare Ziele? Wir haben eingangs ein Ziel gehört, was wenig Sinn macht. Es macht wenig Sinn, wenn du dir als Privatanleger für das nächste Jahr eine bestimmte Rendite als Ziel setzt, wenn langfristig durchschnittlich, aber nicht für das einzelne Jahr, was gibt es jetzt für Ziele, die Sinn machen? Ziele, die Sinn machen, sind beispielsweise Einkommensziele, Vermögensziele, beispielsweise eine bestimmte Sparquote, als ziel prozentual dass du zum Beispiel sagst, 20% vom Einkommen möchte ich sparen, 30% möchte ich sparen oder das Ganze als absolute Ziel, als absolutes Ziel formuliert, beispielsweise. 500 Euro pro Monat, 1.000 Euro pro Monat, 2.000 Euro pro Monat, was auch immer dein genaues Ziel ist, das möchte ich sparen. Das heißt, das wäre eine Dimension. Ein weiterer Aspekt wäre, dass du sagst, zu einem bestimmten Zeitpunkt möchtest du so und so viel Prozent der Lebenshaltungskosten durch Einnahmen aus dem Vermögen gedeckt haben, sprich durch Zinsen, aktuell eher weniger relevant, Dividenden, Mieten und so weiter. Das heißt, dass du ein Stück weit die eigene Arbeitskraft immer mehr überflüssig machst, durch Einnahmen aus dem Vermögen. Und da kannst du ja sagen, okay, mein erstes Ziel ist zum Beispiel, dass ich ein Zwölftel des Jahres entsprechend durch Einnahmen aus dem Vermögen und dort durch die Erträge entsprechend entdecke. Und das kannst du als Ziel setzen. Weitere Möglichkeiten sind beispielsweise, dass wenn du im Immobilienbereich tätig bist, dass du sagst, so und so viele Einheiten möchte ich pro Jahr kaufen beziehungsweise so und so viel Quadratmeter möchte ich pro Jahr aggregiert entsprechend kaufen. Dann könntest du als Ziel dir setzen, zum Zeitpunkt X möchte ich so und so viele Einheiten beziehungsweise so und so viel Quadratmeter entsprechend besitzen. Das wären weitere Ziele. Natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, aber das sind einige aus meiner Sicht wichtige Ziele und jetzt ist die Frage, wie finde ich eine sinnvolle Größenordnung, wie findest du eine sinnvolle Größenordnung, das heißt, was du als Ziel entsprechend definierst. Hier ist natürlich wichtig, den Status Quo zu kennen, das heißt, dass du einmal pro Jahr beispielsweise ein Haushaltsbuch entsprechend empführst, das heißt, dass du einen Monat dir anschaust, was sind die Kosten, dann kannst du das vergleichen mit den Einnahmen, darauf basieren kannst du ableiten, welche Sparquote ist realistisch, welche Sparquote ist ambitioniert, welche Sparquote ist wirklich aktuell noch gar nicht erreichbar, aber vielleicht wächst du da entsprechend rein, das heißt, das wäre der erste Schritt, Haushaltsbuch erkennen, was dein Status Quo ist, dann die Vermögensbilanz entsprechend, da werde ich dir auch in den Shownotes ein Video von mir verlinken, das heißt, dass du einmal pro Jahr entsprechend dir aufschreibst, was ist deine, oder wie hoch ist dein Nettovermögen, dass du dir einfach aufschreibst, wie eine Bilanz bei einem Unternehmen, das heißt, dass du sagst, so und so viel Assets hast du, das sind deine Verbindlichkeiten und das resultiert dann entsprechend als Nettofinanzvermögen und darauf basieren kannst du dann natürlich auch die Ziele festlegen, zum Beispiel auf ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, dazu kommen wir noch entsprechend. Um dann zu erkennen, was ist langfristig ähm, möglich? Da kannst du dann dir historische Renditen anschauen. Das heißt, dass du sagst, okay, wenn ich mein Vermögen so und so investiere, dann kann ich auf Basis historischer Renditen im Schnitt auf lange Sicht das und das erreichen. Da kannst du dann zum Beispiel mit Zinseszinsrechnern arbeiten, dass du einfach entsprechend schaust, okay, wie realistisch ist es, wenn ich Summe X sparen kann? Ich kann das Geld in Aktien investieren, weil ich Risiken eingehen kann. Ich rechne zum Beispiel mit 6-7% pro Jahr, als Beispiel und dann komme ich zu diesem Vermögen und ähm, dann hast du hier Ziele, die du dir definieren kannst, die auch erreichbar sind, gleichzeitig kannst du natürlich auch Ziele setzen, die zum Zeitpunkt ähm, heute noch unrealistisch sind, aber wo du dann vielleicht Wege findest, wie du die Ziele erreichen kannst, dazu kommen wir entsprechend noch. Welcher Zeithorizont macht Sinn? Generell Kannst du natürlich sagen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ich persönlich habe nur kurzfristige Ziele und langfristige Ziele. Das heißt, Ziele fürs nächste Jahr und Ziele für zehn Jahre. Ich habe keine mittelfristigen Ziele. Dann kannst du auch zum Beispiel Ziele setzen in Bezug auf runde Geburtstage. Das ist auch immer nicht schlecht, weil das ein bisschen das Emotionale mit involviert. Das heißt, dass du sagst, zum 40., zum 50., zum 60., zum 70., zum 80. möchtest du dieses oder jenes finanziell erreicht haben. Möchtest du ein Ferienhaus? Möchtest du x Immobilien haben? Möchtest du ein Depot haben von Summe Y? Möchtest du so und so viel Einkünfte aus deinem Vermögen haben? Das heißt, hier hast du zwei Einheiten, entweder eben jahresbezogen, kurz-, mittel, langfristig, also ein Jahr, drei Jahre, zehn Jahre, oder in bezogen auf runde Geburtstage. Das ist halt dann nochmal dieses Emotionale, weil die runden Geburtstage werden größer gefeiert und so weiter. Das heißt, es hat noch ein bisschen mehr Anziehungskraft, wenn man dann sagt, zum runden Geburtstag möchte ich dieses oder jenes erreicht haben. Wie sollst du das Ganze festhalten? Das heißt, du kannst es natürlich entweder handschriftlich machen oder via Laptop. Ich empfehle das Ganze eher handschriftlich, aber das ist auch Geschmackssache, in jedem Fall schriftlich. Eine weitere Option ist, dass du das Ganze dann auch noch aufsprechen kannst. Das heißt, du hörst ja jetzt diesen Podcast, deswegen gehe ich davon aus, dass du eine Tendenz auch ein auditiver Mensch bist. Ich bin auch extrem auditiv und du kannst dann zum Beispiel sagen, diese Funktion gibt es ja heute in jedem Smartphone, dass du die Ziele, wenn du die fixiert hast, dass du dann zum Beispiel sagst, ich spreche diese Ziele auf habe diese Ziele aufgesprochen als Audiodatei in deinem Handy und dann hörst du die Ziele zum Beispiel tonusmäßig immer mal wieder an, beispielsweise einmal pro Woche oder da musst du dein eigenes Intervall finden. Hier gibt es auch unterschiedliche Varianten. Es geht davon, dass manche sagen, sie schreiben es täglich auf, nochmal aufschreiben, sie lesen es täglich, wöchentlich, monatlich, was auch immer. In jedem Fall natürlich regelmäßig, damit du die Ziele präsent hast und damit du die Vorteile von der Zielsetzung auch hast, dass du beispielsweise im Alltag Themen erkennst, die dich deinen Zielen näher bringt. Stichwort selektive Wahrnehmung, deswegen regelmäßig anschauen, macht auf jeden Fall Sinn, ob man das jetzt wirklich täglich anschauen muss, weiß ich nicht, ich persönlich habe es im Büro hängen, an verschiedenen Enden, verschiedenen Ecken besser gesagt und da schaue ich natürlich automatisch immer wieder drauf. Aber ich habe jetzt nicht zum Beispiel das, dass ich sage, jede Früh schaue ich im Rahmen von einem dreistündigen Morgenritual das und das und das wieder an. Das habe ich persönlich nicht. Da muss jeder schauen, was findet er für, eine, für einen Weg, der auch gangbar ist. Dass man es regelmäßig anschaut, wie gesagt, macht auf jeden Fall entsprechend Sinn. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man das Ganze gegenüber Dritten kommuniziert. Das heißt, dass man das Commitment erhöht, weil Dritte von der Zielsetzung Bescheid wissen. Kommt halt darauf an, inwieweit man das kommunizieren möchte. Vielleicht gibt es das ein oder andere Ziel, was du zum Beispiel gegenüber dem Partner, Partnerin, Schwester, Bruder, Eltern, Kinder, gegenüber wem auch immer kommunizieren kannst und dadurch eine höhere Verbindlichkeit hast. Das ist sicherlich ein Effekt. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel beim Abnehmen, dass Leute sagen, erzähl anderen davon, dass du zum Beispiel jetzt dieses und jenes nicht mehr isst oder beim Rauchen, dass du jetzt nicht mehr rauchst dann hast du den sozialen Druck, der kann ja sehr stark sein und das führt dann dazu, dass du das Ziel erreichst. Das heißt, das musst du überlegen, inwieweit gibt es hier Ziele, die bei dir relevant sind, die für dich als Ziel definiert sind, die du dann auch kommunizieren kannst. Alle Ziele sind natürlich auch, das haben wir ja gesehen, die sind immer unter diesem Smart-Thema, im seit dass sie spezifisch sind, messbar sind, attraktiv sind, realistisch zum Teil zumindest und auch terminiert, das heißt zeitlich fixiert entsprechend. Das sind wichtige Themen, und dann noch einige allgemeine Hinweise beim Thema im ähm, Ziele, aus meiner Sicht macht es Sinn, dass du Ziele auch emotionalisierst, also finanzielle Ziele, das heißt, dass das Ziel zum Beispiel ein bestimmtes Nettovermögen zu haben, das ist ja ein abstraktes Ziel, das heißt Vermögen an sich, das ist ja erstmal, das sagt ja nichts aus, sondern es geht ja immer um die, um das Gefühl hinter dem Vermögen, das heißt, dass du beispielsweise dann halt, nicht mehr unbedingt arbeiten musst, sondern nur noch das machen kannst, was du möchtest oder um andere äh, emotionale Themen, die sich aus diesem Ziel ergeben. Das heißt, das ist eine Idee, eine Überlegung, wie kannst du das Ziel emotionalisieren, dass du halt ähm, quasi wirklich dieses Gefühl erreichen willst, weil das eine höhere Strahlkraft hat gegenüber diesem reinen ähm, absoluten Ziel. Dann das Zweite ist, dass du langfristig, zum Beispiel wenn du ein Ziel für zehn Jahre hast oder angenommen, du bist jetzt zum Beispiel 40, du hast ein Ziel zum 50., da kannst du aus meiner Sicht sehr, sehr unrealistische Ziele setzen, weil das, das ähm, gibt ja auch diese Aussage, die Utopien von heute das sind die Realitäten von morgen, weil wir gerade langfristig einfach extrem unterschätzen, was man dann erreichen kann und da glaube ich, dass du dir definitiv ein Ziel setzen solltest, was du Stand heute unrealistisch empfindest und wo du sagst, ich weiß noch gar nicht, wie ich da hinkommen kann, aber ich glaube, dass das wichtig ist. Also nicht nur irgendwelche Ziele, die du eh erreichst, sondern Ziele, vor allem langfristig, die Stand heute noch in keiner Weise erreichbar erscheinen, halte ich für wichtig. Der dritte Punkt ist das Thema Dankbarkeit, das heißt, dass du trotzdem für das, was du hast, dankbar bist, weil gerade im Bereich der Finanzen, da geht ja immer mehr, ich meine, du kannst immer noch mehr, noch mehr, noch mehr und dann bist du in einem selbst geschaffenen Hamsterrad, das heißt, dass du trotzdem immer sagst, das, was ich habe, toll, trotzdem kannst du ja ambitionierte Ziele haben und offen sein für mehr, aber Dankbarkeit für das Bestehende der nächste Punkt, der wichtig ist aus meiner Sicht, dass du dich auf den im Prozess fokussierst, auf den Weg fokussierst und nicht so sehr auf das Ziel. Natürlich schaust du das Ziel an, das möchtest du langfristig erreichen, aber am Ende fokussierst du dich auf den Prozess und beim Thema Finanzen zum Beispiel, dass du sagst ganz konkret, so und so viel spare ich, diese Sparpläne lege ich an und dann ergibt sich im Verlauf als Ergebnis idealerweise das Vermögensziel, aber dass du dich auf den Prozess fokussierst und nicht so sehr auf das Ziel, was im ersten Schritt zum Beispiel beim zehn jahres ziel sehr, sehr weit entfernt sein kann. Sondern ein Schritt nach dem anderen und das der Fokus ist. Dann, was auch wichtig ist, dass du schaust, was sind tatsächlich deine finanziellen Ziele. Weil gerade im Online so viele, das müsste man haben, sollte man haben. Jeder muss für sich selber entscheiden. Es gibt keinen anderen, der dir sagen kann, was dein Ziel sein soll. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin jetzt beruflich total zufrieden dann ist ja alles perfekt und du musst selbst schauen, was sind deine Ziele. Nur wenn das Ziel wirklich eine hohe Wichtigkeit für dich hat, nur dann macht es ja auch Sinn, das Ziel auch entsprechend zu formulieren, ansonsten wirst du es eh nicht erreichen, beziehungsweise macht es gar keinen Z Sinn, das Ganze als Ziel entsprechend zu haben. Und dann, was auch wichtig ist, dass du wenige finanzielle Ziele setzt, das heißt beispielsweise wirklich im Bereich Finanzen nur nette Vermögen, Sparquote, Einkommensziel beispielsweise. Natürlich, wenn du jetzt im Immobilienbereich tätig bist, kannst du auch Anzahl Einheiten, Quadratmeter Wohnfläche machen, aber ich würde wenig Ziele machen. Das heißt nicht jetzt 50 Ziele, sondern wirklich wenig Ziele und die Ziele, da ist alles untergeordnet dann. Das heißt, wenn du Vermögen von X formulierst, dann ergibt sich ja fast alles Weitere natürlich und deswegen wenig Ziele. Dann was sind jetzt To-Dos für dich? Wenn du jetzt die Podcast-Folge gehört hast, dann schreib dir doch drei Ziele auf, die du für das nächste Jahr hast. Drei finanzielle Ziele. Das heißt, überleg dir doch nach dieser Podcast-Folge, was sind drei Ziele, die du fürs nächste Jahr erreichen möchtest. Das heißt, beispielsweise schreibst du dir auf, zum 31.12. des Folgejahres habe ich Folgendes erreicht und dann drei Ziele. Zum Beispiel Nettovermögen, Sparquote durchschnittlich aufs Jahr bezogen und Einkommensziele. Schreib dir doch diese drei Ziele auf, zum Ende des nächsten Jahres entsprechend. Dann hast du auch ein konkretes Ergebnis und dann kannst du auch schauen, macht das für mich Sinn? Zum Beispiel dann kannst du nach dem Jahr schauen, hat das was gebracht? Hast du das regelmäßig angeschaut? Hast du es nicht angeschaut? Das heißt, das als ersten Schritt, drei schriftliche Ziele zum Ende des nächsten Jahres. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 247? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute über finanzielle Ziele gesprochen und warum jährliche Renditeziele nicht wirklich sinnvolle Ziele sind. Jährliche Renditeziele sind schwierig, weil auf Jahresebene man die Rendite nicht wirklich beeinflussen kann, insofern, weil das von der Entwicklung des Marktes abhängig ist. Das heißt, wenn du das Geld investierst, T0, dann bist du T1 davon abhängig, wie genau der Markt das nach diesem einen Jahr beurteilt und das kannst du nicht kontrollieren, weil die Themen ja an der Börse notiert sind, Aktien, Anleihen und so weiter und keiner auf kurze Sicht kontrollieren kann, wie der Markt sich entsprechend entwickelt. Das siehst du auch beispielsweise bei den Renditen von großen Anlegern, zum Beispiel bei der Rendite der Aktie von Berkshire Hathaway oder bei dem Stiftungsfonds von Yale, dass die Renditen extrem abweichen, das heißt zwischen Renditen im zweistelligen Bereich und Positive Renditen im zweistelligen Bereich. Das heißt auf Jahresebene kannst du Renditen nicht vorhersehen, man kann aber im Mittel sagen, ich erwarte im Schnitt 8% auf mein Portfolio pro Jahr oder 7%, weil ich ausschließlich in Aktien beispielsweise investiert bin entsprechend. Warum solltest du finanzielle Ziele haben? Was bringt es dir? Motivation, Reflexion im Verlauf des Prozesses, wenn du dir die Ziele setzt. Dann ist Thema selektive Wahrnehmung. Das heißt, du hast die Ziele, dann wirst du im Alltag eher Themen erkennen, die dir helfen, die Ziele dann zu erreichen, dann der weitere Punkt, dass du erkennen kannst, ob der aktuelle Weg dich überhaupt ans Ziel bringen kann oder ob es ausgeschlossen ist, in der aktuellen Position deine finanziellen Ziele entsprechend zu erreichen. Denkbare Ziele, das waren entsprechend Einkommensziel, Vermögensziel, Sparquote, Prozentsatz der Lebenshaltungskosten durch Einnahmen aus Vermögen gedeckt, beispielsweise Anzahl an Immobilien, Anzahl an Quadratmeter, die dir gehören, werden auch noch Ziele. Wie findest du eine sinnvolle Größenordnung, gerade kurzfristig, beispielsweise über das Haushaltsbuch, Vermögensbilanz, Status Quo analysieren, dann die historischen Renditen verwenden, dann auf Basis vom Zinseszinsrechner entsprechend sagen, was ist realistisch, beziehungsweise was ist ambitioniert auf ein Jahr, aber nicht völlig utopisch. Langfristig auf zehn Jahre beispielsweise kannst du aus meiner Sicht auch sehr utopische Ziele setzen, weil natürlich... Die, die Utopie von heute, das kann dann die Realität auch von morgen entsprechend sein. Es gibt also Ziele kurzfristig, mittelfristig, langfristig, ein Jahr, drei Jahre, zehn Jahre. Natürlich kannst du jeden anderen Zeitraum nehmen, das einfach als Beispiel. Ich persönlich habe nur kurzfristige Ziele, ein Jahr und langfristige Ziele, zehn Jahre. Die zweite Einheit wäre in Bezug auf runde Geburtstage, zum Beispiel zum 40., zum 50., zum 60., zum 70. möchte ich XYZ finanziell erreicht haben wie festhalten, auf jeden Fall schriftlich, entweder handschriftlich oder ausgedruckt, via Laptop entsprechend getippt, das wären Möglichkeiten oder schriftlich wäre wichtig, dann kannst du das Ganze aufsprechen noch, weil du bist ein auditiver Mensch scheinbar, sonst würdest du den Podcast nicht hören und dann kannst du es natürlich regelmäßig anschauen, zum Beispiel einmal in der Woche, einmal im Monat, alle zwei Wochen, täglich, wie auch immer dein Intervall ist. Natürlich, je öfter du es anschaust, desto besser insofern, weil du dann das präsenter hast und im Alltag eher, dann ähm, das erkennst. Natürlich kannst du es auch gegenüber Dritten noch kommunizieren, das hängt dann davon ab, inwieweit du das sagen möchtest, aber natürlich kann das ein Stück weit das Commitment erhöhen, wenn Dritte deine Ziele kennen und dich dann auch eher verantwortlich machen. Das Konzept hat man ja in vielen anderen Bereichen, beispielsweise im Abnehmbereich, beim Rauchen und so weiter, dass man das an anderen kommuniziert, dadurch verantwortlich ist und dadurch eher handelt und die Ziele sind natürlich auch in diesem, äh, im Smart, dass man halt einfach das Ganze messen kann und so weiter und Was waren noch Hinweise, die ich dir mitgeben wollte? Einmal Emotionalisierung der Ziele, langfristige Ziele unrealistisch setzen, das heißt, dass du es dir heute noch gar nicht vorstellen kannst. Der dritte Punkt ist Dankbarkeit für das Bestehende, damit du nicht in diesem Karottenmodus bist. Vierter Punkt, Fokus auf den Prozess, Fokus auf den Weg, das Ziel ist fest, aber auf den nächsten Schritt, ansonsten kann es demotivierend sein, wenn du sagst, das kann ich nie erreichen langfristig, weil du nur das große Ziel siehst und dich nicht auf den nächsten Schritt konzentrierst. Dann ist auch wichtig, dass du dir Ziele setzt, die von dir selbst kommen und nicht von außen. Das heißt, kein anderer kann wissen, was deine Ziele sind. Es ist deine Sache, dein Leben, deine Ziele. Du musst überlegen, was möchtest du erreichen, was ist dir wichtig und nicht, was irgendjemand anders sagt, was die Gesellschaft sagt, was sonst irgendjemand sagt, ist irrelevant Du musst deine Ziele entsprechend für dich selbst finden. Und wichtig ist auch vielleicht wenige Ziele. Das heißt, lieber nur drei Ziele, zum Beispiel Nettovermögen, Sparquote, Einkommensziel für ein Jahr, für zehn Jahre, meinetwegen noch für fünf Jahre. Das reicht letzten Endes im Bereich der Finanzen. Und jetzt das To-Do. Setz dir drei schriftliche finanzielle Ziele zum 31.12. des Folgejahres. Das heißt, wenn du die Podcast-Folge gehört hast, schreib dir diese Ziele auf, sprech die Ziele vielleicht auf und das entsprechend zum Ende des Folgejahres, wann auch immer du diese Podcast-Folge entsprechend hörst. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 247 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Größere Ziele haben den Vorteil, dass diese dich zwingen, anders zu denken, weil die bestehende Herangehensweise nicht ausreicht, um das avisierte Ziel Realität werden zu lassen.